2: Bienvenue dans l'émission « Et si on parlait de santé mentale ?» enregistrée dans le cadre du Facette Festival en direct des Amars à Paris. Je suis Clotilde Costille du podcast « On marche sur la tête ».
3: Moi, Juliette Begnaud du podcast « Bien dans nos baskets
2: ». Et je suis Christelle du média Musaï. Nous vous embarquons pour deux heures d'échanges libre et sans tabou, organisés en deux temps. Dans la première table ronde, on se demandera comment rendre plus accessible la santé mentale. Puis, dans la seconde, on va se poser la question des réseaux sociaux et surtout de leur influence sur notre météo intérieure.
3: Notre objectif est de donner de la visibilité à ce festival novateur en la matière.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup d'être euh, là un dimanche matin pour, euh, pour cet enregistrement de, de podcast, pour vous euh, donner un peu le contexte. On s'est associé avec plusieurs podcasteuses donc avec Juliette et Clotilde, Laurent et Aurélie pour pouvoir en fait vous proposer des regards croisés sur sur la santé mentale et j'ai le plaisir de commencer cette matinée avec une première thématique Comment on rend la santé mentale accessible C'est un vaste sujet. En même temps, j'ai l'impression que la santé mentale, on en parle de plus en plus depuis euh, depuis le Covid, qui a cristallisé quand même pas mal d'enjeux par rapport à ça et qui a surtout en fait mis le mot santé mentale à l'honneur. Donc on l'entend de plus en plus sur euh, toutes les lèvres. Euh, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle Est-ce que pour autant, on a réussi à dénaturer du coup euh, les clichés qui peut y avoir autour de la santé mentale C'est un peu la question qu'on va se poser ce matin. Je voulais inviter, en fait, des personnalités et des organisations. Qui change ce regard en cassant un peu les codes justement d'informations de formation ou de rencontres autour de la santé mentale pour euh, bah, la rendre accessible et donc du coup éduquer le, le plus grand nombre. Parce que certes c'est bien de libérer la parole sur la santé mentale mais après c'est aussi bien de passer à l'étape 2 qui est en gros de, de former et, euh, et d'écouter et donc du coup aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir donc Eva euh, Mazur pour premier secours santé mentale. Euh, également donc Maxime fondateur de la Maison Perchée et Michael, fondateur du podcast Les Mots Bleus. Eva, je vais te laisser te, te présenter. Euh, alors, te présenter effectivement par rapport à ce que tu fais toi au quotidien et aussi pourquoi tu as eu envie de t'engager dans la santé mentale. Ce qui est quand même une envie effectivement particulière qui réclame pas mal d'énergie.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce dimanche matin. C'est toujours finalement un plaisir de parler de santé mentale dans une bonne ambiance. Eh ben, je crois que lorsqu'on s'engage pour une cause sur un sujet, ça part toujours d'une expérience personnelle de ce qui a pu à un moment donné dans nos vies nous nous manquer. Voilà, je suis une personne qui est concernée par la santé mentale et à un moment donné de ma vie, ben, j'ai manqué de liens, j'ai manqué de rencontres, d'informations aussi et de connaissances sur euh, sur le sujet. Et donc, c'est peut-être pas un hasard et d'espoir aussi. J'ai manqué d'espoir. Donc, c'est peut-être pas un hasard si j'ai rejoint aussi aujourd'hui un projet qui s'appelle l'optimisme. Je travaille pour un média digital en ligne qui a vocation à mettre en avant des initiatives inspirantes. Et ce qui s'est passé, c'est que, au moment du premier confinement, on a commencé à recevoir de plus en plus de mails de détresse psychologique de la part de nos lecteurs, qui peuvent venir aussi du monde de l'entreprise, parce qu'on travaille pas mal avec le monde de l'entreprise. Et, comme tout à chacun, ben, on s'est senti démuni. On s'est dit, mais comment on réagit en fait face à, cette, à ce mal-être, à cette détresse psychologique Et de là, on a cherché en fait s'il existait des programmes d'éducation pour pouvoir nous outiller en fait à la santé mentale. Comment on répond à cette détresse Et donc, de fil en aiguille, on a croisé les premiers secours en santé mentale. On s'est formé, nous, en interne, pour pouvoir mieux répondre à ces mails. Et donc, je suis devenue formatrice en premier secours en santé mentale.
2: Merci. Et, euh, et toi, du coup, michael tu as un peu une, euh, une notion un peu similaire par rapport à la formation. puisque toi, tu interviens en amont sur l'information, en fait, finalement, par rapport à la, à la santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé à lancer euh, les mots bleus
4: Bonjour, euh, donc moi ce qui m'a motivé à lancer les mots bleus c'est mon parcours personnel et mon parcours professionnel aussi euh, parce que je suis concerné par plusieurs troubles euh, bah, psychiques en fait depuis très longtemps, depuis, bah, depuis que j'ai 5 ans donc là j'en ai 32 aujourd'hui donc ça, fait, ça commence à, à, à faire un peu de temps ce qui m'a motivé à créer les mots bleus c'est que je me suis retrouvé dans une situation de crise vraiment très importante fin en 2020, j'ai soutenu ma thèse fin 2020 et à partir de ce moment là ça a commencé vraiment à, à dégénérer même si ça avait commencé un peu avant et je me suis retrouvé justement comme tu disais Eva dans, bah, dans une perte d'espoir voilà je, je pensais, je, je croyais plus au lendemain en fait parce que justement c'est des choses dont on ne parlait pas forcément dont on ne m'avait jamais parlé jamais parlé correctement euh, justement, alors moi j'ai une formation justement euh, en neuropsychologie et en santé publique donc du coup euh, c'est ça qui est assez problématique aussi c'est que finalement on ne parle pas vraiment d'un concept qui est important, c'est le rétablissement, et qui donne l'espoir, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à, à, à faire ce podcast, c'est de faire parler des personnes qui ont un trouble psychique et qui, en fait, vivent avec, euh, et qui vivent avec de manière bah, rétablie, c'est-à-dire qu'elles arrivent à cohabiter avec leurs symptômes et à quand même s'épanouir, à se réaliser. Euh, donc, voilà, c'est ça qui m'a motivé, c'est vraiment porter cet espoir en, en faisant parler euh, des, bah, des témoins qui euh, ont traversé des épreuves, qui en traversent encore aujourd'hui, hein, puisqu'il y, y a toujours des hauts et des bas, euh, et pour montrer, en fait, que, bah, que c'est possible d'aller mieux.
2: Par rapport à, à l'angle du podcast ce que je trouve intéressant, c'est justement de donner la parole euh, effectivement aux, aux personnes qui sont euh, qui sont concernées. Et j'ai l'impression du coup que c'est en fait aussi un écrin pour eux qui leur est qui leur est donné. On entend souvent que voilà ça leur sert aussi eux comme réceptacle. Est-ce que est, du coup c'est quelque chose que tu confirmes par rapport euh,
4: par rapport mot c'est quelque chose de quoi je m'attendais pas du tout. Euh, moi, je pensais que c'était vraiment, euh, enfin, je le pensais comme étant une destination du, du grand public finalement. Euh, et les personnes nous disent que euh, bah, souvent euh, il y avait un, une sorte de tabou au sein de leur famille, au sein de le, leur cercle amical ou professionnel, et que justement témoigner comme ça, sur le, vraiment sur le temps long, en expliquant vraiment euh, ce qu'on ressent quand on a tel ou tel symptôme, ce qu'on peut euh, justement avoir comme difficulté au quotidien dont on ne parle pas forcément. Euh, bah justement, en fait, ça, ça a permis d'engager le dialogue en fait, avec des personnes autour d'elles. Euh, typiquement, euh, on a eu euh, récemment des épisodes de, de personnes qui n'avaient jamais parlé de ce sujet avec leur famille, qui ont enregistré l'épisode et qui l'ont envoyé à leur famille en disant euh, voilà, c'est des choses que j'aimerais te dire mais je n'arrive pas à les dire en face. Je l'ai fait, fait là, écoute l'épisode et après on peut en discuter. Et ça, ça a servi à pas mal de, ça a servi à pas mal de de personnes. Ouais.
2: Ça fait le lien en fait. Et toi Maxime, j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une démarche par rapport justement à faire le lien entre le moment euh, où on est effectivement concerné par la santé mentale et avec le grand public. C'est-à-dire faire le lien effectivement entre, entre ces deux euh, groupes de personnes qui se rencontrent pas forcément ou alors qui sont véhiculés par plein de clichés. Est-ce que tu peux nous expliquer le point de départ du coup toi de ton engagement
5: euh, bonjour à toutes et à tous, euh, moi le point de départ donc c'est une expérience personnelle en fait comme euh, la plupart du monde, euh, c'était donc euh, il y a maintenant sept ans j'étais euh, étudiant en Chine et j'ai fait une première crise de manie en fait sans savoir ce que c'était, et j'ai vécu un, un rapatriement d'urgence assez violent à Paris, et suite à cela en fait je me suis rendu compte qu'à la fois euh, moi-même je ne savais pas ce qu'était la bipolarité alors que j'aurais dû en fait être sensibilisé par des euh, pouvoirs publics, et aussi, je, je me suis aussi rendu compte en même temps qu'en fait, il n'y avait rien une fois sorti de l'hôpital pour en fait m'épauler, me permettre d'avancer et juste de vivre et pas juste survivre. Parce qu'en fait, de base, on vous donne juste une liste de médicaments et, et un rendez-vous chez un psy, on, on vous explique qu'on ne veut pas vous voir trop vite. J'ai trouvé ça hyper violent et c'était vraiment de l'incompréhension. Et de base, comme j'étais entrepreneur moi, en, en Chine et que voilà, j'ai toujours été en, dans le milieu associatif, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas essayer de servir pour guérir d'où la naissance. Donc de l'association La Maison Perchée, que j'ai cofondée, donc, avec euh, trois femmes incroyables, Victoria, Lucille et Caroline, qui, qui, elles, qui, elles sont aussi euh, concernées. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de créer, donc, la brique manquante, selon nous, du parcours de soins, ce qui est, en fait, juste, une fois sorti de l'hôpital, euh, donner de l'espoir aux personnes pour pas qu'ils perdent, en fait, trop de temps. Et donc, c'est juste basé sur nos histoires personnelles. Moi, personnellement, j'ai, une fois sorti, j'ai passé deux ans dans ma chambre, enfermé. Et en fait, si on m'avait dit, bah, va à la Maison Perchée, tu vas voir des gens, euh, qui sont jeunes, qui ont de l'envie, qui veulent avancer, qui vont me permettre en fait juste de te donner quelques clés, qui vont juste te permettre de vivre et d'avancer, et pas de tourner en rond. Et de... chez Moi, sans cesse, c'était le pourquoi du comment, pourquoi, pourquoi, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ça Parce que souvent, il y a un sentiment de honte qui s'instaure aussi. Et c'est violent, quoi, le, la sortie de l'hôpital. Donc voilà, Donc l'idée l'idée de base, c'était vraiment ça, avec la Maison perchée c'était à la fois venir en aide aux personnes concernées, à leurs proches, mais aussi bien évidemment sensibiliser le grand public parce que ça, ça va de pair et faire évoluer les méthodes en psychiatrie parce que euh, voilà euh, chacun a son vécu par rapport à ça et je trouve ça incroyable qu'en fonction de l'hôpital où tu vas tu puisses avoir plus ou moins de chance et plus ou moins d'écoute ou plus ou moins de solutions adaptées et, euh, et ce que je, je disais à l'époque résume bien la situation si je ne souhaite pas à mon pire ami de vivre ce que j'ai vécu dans cette période-là et c'est pour ça aussi que je me suis engagé. C'était juste en me disant, c'est pas possible en France de vivre ce genre de choses.
2: Voilà. Ouais, enfin, il y a une telle en fait. Euh injustice finalement euh, par rapport à un manque bah, d'accompagnement aussi très clairement des pouvoirs publics et, euh, et du domaine de la santé, parce que alors, déjà la santé ça va quand même pas très fort en France, mais alors la santé mentale effectivement c'est un peu le parent pauvre de, de ce système là, et justement vous, alors il y a voilà cette notion d'accompagnement par rapport aux personnes qui sont concernées, et aussi cette notion vraiment de sensibiliser, donc d'ouvrir aussi au grand public finalement pour que les gens se rencontrent, et donc du coup vous ouvrez un lieu, c'est ça aussi euh,
5: prochainement Ouais, donc l'objectif de la Maison Perchée est vraiment hybride. Étant donné qu'on l'a lancé pendant le confinement, euh, on a créé une plateforme en ligne. Mais au final, euh, là on vient de lancer une nouvelle version qui permet d'avoir un internet, d'avoir plein de nouvelles fonctionnalités, et ce qui permet en fait de toucher n'importe qui en France et même ailleurs. On a de plus en plus de gens, par exemple, de la Réunion ou de, des îles, parce que en fait, tout est centralisé sur Paris à chaque fois, mais on oublie trop souvent les personnes qui, qui vivent en région. Nous, c'était hyper important de pouvoir juste avec un accès à internet de donner la possibilité à n'importe qui d'avoir accès à la paire et danse, qui est l'élément clé de la Maison Perché et je trouve ça honteux déjà que ce ne soit pas les services publics qui le fassent juste à la base, mais bon, du coup on a décidé de le faire nous-mêmes donc on a mis en place cette plateforme et aussi de base on voulait donc ouvrir un vrai lieu euh, sur Paris, un premier lieu parce que très souvent les gens pensent en fait maintenant que comme on ouvre un lieu, on va arrêter la plateforme ou alors qu'on va rester sur Paris, mais non, nous le projet c'est vraiment, ça restera hybride euh, c'est très important pour nous et euh, l'objectif c'est dans le temps c'est pourquoi pas aussi d'ouvrir euh, des maisons en région parce que il euh, y aurait bien besoin d'une maison perchée dans chaque région vu le nombre de personnes concernées pour rappel il y a 2 à 3 de bipolaires 1 de schizophrènes donc euh, faites le calcul parmi vos, vos contacts euh, Instagram Facebook ce que vous voulez ou LinkedIn ça fait beaucoup beaucoup de monde qui mériterait en fait juste d'avoir cet endroit cet espace où en fait juste on puisse euh, se révéler apprendre euh, et, et et grandir en fait avec les autres et donner ce qu'on a à donner. Et avancer, en fait, encore une fois, ça revient au point de départ. C'est juste permettre aux gens de, de vivre. Et donc, euh, ça passe par donc une plateforme et à une maison qui ouvre euh, début décembre. On est très content parce que moi, j'en parle depuis cinq ans. C'était énormément de boulot. Et finalement, ça va ouvrir. Et toujours pareil, dans le lieu, il y aura une partie, en fait, ouverte au grand public avec un café solidaire. Euh, donc, euh, toujours avec cette notion de sensibiliser les gens du quartier. Donc, ça sera dans le 11e. Une partie faite pour les adhérents. Donc pour les personnes concernées et leurs proches, et une partie bureau pour aussi donc euh, évoluer avec l'équipe. Et ça, pareil, on est très contents. On arrive à, maintenant à embaucher des gens. Et ça, c'est bah, une vraie fierté pour nous que de pouvoir, grâce à la Maison Perchée euh, donner de l'emploi. Mais encore une fois, ça, c'est un truc qui nous énerve de plus en plus. C'est qu'on n'a pas un euro d'argent public. Et ça, c'est franchement une honte. Et euh... Mais bon, apparemment, ça va se débloquer. Affaire rassure. <rire> on y croit.
2: Bon, bah, on l'espère. En tout cas, on passe le message. <rire> Euh... et euh, ouais, ouais, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche c'est justement de sortir un peu de l'enceinte aussi des, euh, des établissements effectivement de, de santé parce que quand on parle de santé mentale depuis en vrai peu de temps, depuis deux ans auprès de l'opinion grand public euh, si aussi c'est tabou c'est parce qu'en vrai ça fait flipper et que du coup les gens ont plein de clichés aussi en tête, euh, qu'on considère ça effectivement bah, voilà, comme quelque chose qui potentiellement peut troubler l'ordre public parce que c'est ça en fait qu'on met derrière, derrière la, la santé mentale et toi justement Eva avec justement Premier Secours en Santé Mentale France, l'idée c'est aussi de former le plus grand nombre à reconnaître, enfin déjà à appréhender la santé mentale et à reconnaître du coup des, des signaux de, de détresse C'est quoi en fait la démarche derrière
1: Oui, merci pour cette question. Ça permet de, de redéfinir ce que sont hein, les premiers secours euh, en santé mentale. Euh, en fait, c'est euh, vraiment l'équivalent des gestes de premiers secours physiques, mais appliqués au champ de la santé mentale. Et euh, le gros objectif, il y en a plusieurs, euh, mais les grands objectifs des PSSM, des premiers secours en santé mentale, c'est euh, déjà déstigmatiser euh, la santé mentale et les troubles psychiques, aussi acquérir des connaissances de, de base euh, sur la santé mentale, sur les différents troubles psychiques. Et la force aussi des PSSM, c'est de transmettre un, un plan d'action sur les bons gestes, les bons mots, euh, que l'on peut avoir face à une personne qui développe un problème de santé mentale ou bien traverse une crise en santé mentale.
2: Et comment ça se passe concrètement, la formation
1: Concrètement, la formation se, se déroule sur deux jours. C'est 14 heures de, euh, de formation avec un maximum de, de, 16, de 16 participants, qui, euh, pendant deux jours, bah vont voir quatre grands chapitres, quatre grands troubles psychiques, le trouble dépressif, le trouble anxieux, le trouble psychotique et les troubles liés à l'utilisation de substances. Et à l'intérieur de ces quatre grands chapitres, on va s'entraîner à dérouler le plan d'action qui s'appelle a -E, donc le A pour approcher la personne, évaluer, assister en cas de crise, le E pour écouter activement et sans jugement, R pour réconforter et informer, le E pour encourager à aller vers des professionnels et le R pour renseigner sur les autres ressources disponibles. Et donc, à travers des mises en situation, des, euh, des activités pratiques, on va s'entraîner à euh, déployer ce plan aéré. Et
2: euh, ce, cette formation, elle existe en vrai depuis un petit moment euh, en Australie, euh, je crois, dans, depuis les années 70 euh... Qu'est-ce qui explique que ça a mis autant de temps, de coup, à arriver en France, selon toi
1: Alors, c'est depuis les années 2000. Elle est... Effectivement, c'est un programme australien qui a été euh, traduit et adapté en France en 2000, euh, 2019. Donc, oui, vu comme ça, on peut se dire on a peut-être une vingtaine d'années de retard par rapport à, à d'autres pays. Alors, la raison unique, je ne la connais pas. Pourquoi on a mis autant de temps Peut-être que Maxime, Michael a, a, une réponse, a une réponse à ça. Peut-être qu'il y a une dimension culturelle aussi, peut-être une dimension ben voilà, liée au tabou. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé quelques années en Angleterre et il n'y avait pas toute cette peur autour, déjà, euh, de la santé mentale, de la psychiatrie. Quand on allait voir un psychologue en Angleterre, c'était valorisé parce que ça voulait dire, d'une part, qu'on savait reconnaître qu'on avait une difficulté, premièrement, et deuxièmement, qu'on était force de proposition pour aller chercher de, de l'aide et résoudre cette difficulté. Pourquoi chez nous, en France, c'est plus compliqué de dire, par exemple, bah tu devrais consulter un psy bah J'imagine que c'est lié hein, au contexte culturel, à une histoire aussi, et puis à tous les clichés, les stéréotypes qui ont la vie dure.
4: Mais je pense que tu as raison sur le côté euh, culturel et historique. Hein, c'est euh, bah, le, le courant du rétablissement, de l'empowerment. Il est apparu dans les, dans les pays anglo-saxons il y a 60, 70 ans. Euh, en France, on commence à peine à, à, à nous y mettre finalement. Euh, moi, dans ma formation de psycho, on ne m'a jamais parlé une seule fois de rétablissement. C'est quand même assez problématique. Euh, euh, donc voilà, c'est ça qui est, qui est vraiment problématique. J'ai découvert le rétablissement quand j'étais en thèse. Euh, voilà, quand j'étais en thèse euh, dans, dans un CMP. C'est là qu'on a commencé à me parler de rétablissement. Et en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est Parce que je n'avais jamais entendu ce mot avant. Et, euh, et typiquement euh quand on regarde dans la langue anglaise aussi, quand on parle de troubles psychiques, on parle de troubles mentaux. Euh, en français, c'est très compliqué de dire j'ai un trouble mental, parce que bah, mental, ça renvoie à la maladie mentale et le malade mental, c'est le fou qu'il faut mettre à l'écart. Et le fou, aujourd'hui, bah, c'est un peu tout ce que la société rejette. Et donc, on a vraiment ce, aussi ce problème sémantique et, et linguistique qui est qu'on n'arrive pas à mettre les mots, en fait. On a, on a cette, pudeur, cette pudeur à parler de maladie mentale. Euh, mais il ne faut pas oublier que quand on dit on a un trouble psychique, ça veut dire j'ai une maladie mentale. Mais c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas, parce que associé à tellement de représentations euh, cinématographiques euh, ou autres que c'est très compliqué, ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans d'autres pays. Il y a aussi tout ce développement des compétences psychosociales qui se fait dans, dans les pays anglo-saxons, donc vraiment dès, dès le plus jeune âge, depuis très longtemps, Donc ça va vraiment être s'affirmer, gérer le stress, gérer les émotions, reconnaître ses émotions, etc. qui permet à la personne de plus s'affirmer aussi, euh, de, de, bah, de parler pour soi-même. De, de, voilà, C'est comme, comme on dit en anglais, hein, c'est... Euh, Quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Ça commence à se faire depuis quelques années avec une orientation très spécifique qui est les troubles d'abus de substances. Donc en fait, on va développer les compétences psychosociales à l'école primaire, à la maternelle, pour faire la prévention des addictions. Mais à part ça, en fait, il n'y a pas d'autre sujet C'est euh, ok, c'est très bien, ça marche très bien sur, sur les addictions. Hein, euh, mais le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à s'affirmer comme ayant un trouble psychique ou certaines personnes se disent malades. Je crois que euh, Maxime, c'est donc euh, tu, voilà. On peut se dire malade, on peut se dire atteint, concerné. Euh, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire parce qu'il y a cette pudeur en fait, très, euh, et qui est très européenne en fait, très française quand même. Ouais, très, français. ouais, très
5: française. C'est un problème de fierté tout d'abord. Les Français, on est trop fiers et puis il y a d'autres exemples aussi, par exemple, moi je pense au MSP, les médiateurs santé-père, le poste, qui est incroyable et qui permet en fait à des gens qui sont concernés d'avoir un, un revenu et de faire le lien à l'hôpital entre les malades et les, euh, enfin, les soignants soignés. Ça fait 30 ans que ça existe au Canada et ça fait 3 ans que ça existe en France. Même, je pense aussi, par exemple, aux personnes publiques qui prennent la parole sur le sujet. Là, il y avait le festival Pop-Up la semaine dernière. Toutes les stars, il n'y en a pas une seule française, en fait. Il y a cherché à trouver une française, il n'y en a pas. Donc euh, je pense que ouais, c'est juste une question de fierté. Il faut que, euh, faudrait que juste que quelqu'un se lance pour de bon, et, ou alors qu'il y ait une grande campagne et, pour un peu casser tous ces tabous et que ça avance. Que sinon, ça, bah, comme maintenant là, ça va piétiner. En okay, aucun on est de plus en plus nombreux à prendre la parole des personnes concernées. Mais in, in fine, est-ce que ça fait changer les, les choses tant que ça Je ne sais pas.
2: Toi, c'est un peu ce que tu fais, justement quand même, de prendre la parole à ce sujet et d'être un peu aussi un peu en représentation.
5: Euh... Complètement. Moi, j'ai été. Bah, c'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai été le premier à prendre la parole euh, en 2018 dans un, sur un gros réseau social. Et maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de gens, c'est super. Mais après, in fine, est-ce que je vois vraiment l'impact au niveau des publics et tout bah, Je peux vous le dire, non, il est zéro. Donc, euh, OK, il y a de plus en plus dans, dans, dans le milieu privé qui sont euh, rassurés, qui voient le fait qu'on fasse des, des, des millions de vues, genre de choses. Ils disent, ah, bah, ça touche du monde, c'est super, ça va être un KPI super, machin. Mais au-delà de ça, pour les politiques publiques, OK, ils font des super annonces, notamment... Euh, euh, Là, il y avait, donc, euh, en février 2022, ils ont annoncé 8 millions pour la santé mentale. Pour l'instant, il n'y a pas un euro qui a été... Euh, il y a même des, des pétitions dans tous les sens maintenant dans, dans le petit monde associatif euh, de la santé mentale. Donc, je pense juste qu'il faudrait vraiment que, que, à tout niveau, les gens se mobilisent. Parce que sinon,
4: même nous, on va perdre de la motivation. Quoi. Je voulais juste ajouter quelques éléments à ce que, ce que vient de dire Maxime. Hein, les 8 millions, c'est jusqu'en 2030, donc vraiment c'est ridicule, donc on a 8 ans, donc en fait ça va être 1 million euh, par an d'augmentation sachant qu'il y a l'inflation, donc finalement c'est même, même pas 1 million par an euh, et le budget qui est consacré à la recherche en santé mentale, et en psychiatrie, parce que la santé mentale c'est encore différent, euh, c'est 4% de la recherche médicale, alors que ça concerne à peu près 20% de la population, si on prend en compte les, les addictions, ça concerne 30% de la population parce que 33% de fumeurs hein, le, le tabagisme c'est un trouble d'abus de substance, c'est une addiction c'est une maladie mentale, hein. le, le tabagisme c'est aussi quelque chose qui est tellement normalisé qu'on on s'en rend même plus compte, mais la dépendance, la recherche permanente, alors qu'on sait que ça va nous tuer, etc., c'est claquer plein d'argent dedans, c'est une maladie mentale. Hein. Euh, et donc voilà, c'est vraiment un budget qui est, qui est ridicule. Et, euh, et tu, tu parlais aussi, oui, de, de l'impact en fait, que, que ça peut avoir d'en parler. Il euh, y, y a Étienne Clinch, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un vulgarisateur scientifique français qui a fait une conférence un peu désespérée, parce que lui, ça fait 30 ans qu'il fait de la vulgarisation. Il a fait une conférence il y a, il y a quelques années en disant, euh, bah en fait, la vulgarisation ça intéresse les gens qui s'y intéressaient déjà avant en fait. Quand on va aller chercher une vidéo de vulgarisation sur, euh, je sais pas, la physique nucléaire ou n'importe quoi c'est en fait qu'on a déjà un intérêt pour la chose on va pas aller chercher une vidéo sur le trouble bipolaire si on s'en fout en fait. Euh, on peut le tomber par dessus par hasard et là ça peut avoir un, un, une sorte d'impact mais le hasard c'est pas la volonté en fait on peut le recevoir d'une manière ou d'une autre et il euh, y a toujours, à, toujours des réfractaires Alors, on l'a vu récemment aussi avec les vaccins par exemple, euh, les personnes qui sont contre les vaccins seront toujours contre les vaccins, vous pourrez dire ce que vous voulez, montrer tous les faits que vous voulez, elles sont toujours contre les vaccins, ça ne changera rien. <rire> ok, on vient de plomber l'ambiance. <rire> euh,
2: je pose des questions, mais il y aura aussi un moment, je ne l'ai pas dit en intro, euh, à la fin, donc un quart d'heure, 20 minutes, pour que vous puissiez aussi poser, poser des questions. Euh, alors ouais, effectivement, il y a encore du taf. Apparemment, il y a quand même des choses positives euh, qui se passent, notamment deux festivals, voilà, coup sur coup. pop MC la semaine dernière et, et Facette Facette ce week-end avec quand même beaucoup d'acteurs. Hier, il y avait quand même beaucoup beaucoup de gens. Après, c'est clair qu'il faut falloir que, que les moyens suivent côté pouvoir public, mais aussi, enfin, en fait, de tous les côtés, de, du côté aussi des marques et des entreprises euh, qui euh, qui peuvent euh, s'investir là-dedans. Euh, Eva, toi, s'il y a un cliché, effectivement, parce qu'en en fait. Le problème avec la santé mentale c'est que c'est plein de clichés parce que comme tu dis Michael, quand on pense santé mentale on pense bon fonctionnement ou mauvais fonctionnement et quand tu es du côté du mauvais fonctionnement en vrai c'est chaud parce que du coup euh, en fait tu es finalement isolé aussi euh, socialement alors que c'est comme la santé physique en fait il n'y a pas un bon fonctionnement ou un mauvais fonctionnement on est plus tout plus ouais, plus ou moins en bonne en bonne forme euh, donc c'est ouais, c'est toute cette palette effectivement d'états d'émotions de, de situations qu'on qu'on devrait normaliser mais justement c'est quoi le cliché effectivement, que toi tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore et eh qui te gonfle le plus justement par rapport à ça
1: euh, ben, il, y en a, il y en a pas mal. Enfin, déjà, rappelons qu'il y, y a différents niveaux en tout cas de ce que je remarque de, de clichés. Euh, vous avez effectivement tous les clichés, les stéréotypes autour des, des, troubles, des troubles psychiques. Euh, il y en a un fort hein, dans l'imaginaire collectif, l'association qui peut être faite entre les troubles psychiques et la, la dangerosité hein, par exemple, mais aussi... Euh, euh, le lien entre troubles psychiques et faiblesse d'esprit ou manque de volonté. Mais il y a aussi des clichés euh, qui portent sur les, les professionnels de santé eux-mêmes et je pense qu'il faut aussi les travailler et ne pas les, les oublier. Et puis, il y a également des clichés, ce que je remarque, des clichés sur les, les thérapies et le soin. Euh, le, le soin également. Et tous ces clichés euh, peuvent engendrer euh, ce qu'on appelle euh, de, de l'autostigmatisation, hein, je crois, c'est-à-dire euh, internaliser à soi ces clichés tellement euh, fortement qu'on s'empêche d'aller chercher de, de l'aide. Et c'est pas tant en fait euh, le, les clichés qui parfois peuvent euh, t'emplois ce terme de, de, de révolte, c'est pas tant les clichés que parfois la manière dont ils sont diffusés euh, à, à très grande vitesse. Euh, et là, je vais vous donner un, un exemple concret parce que ça m'est arrivé récemment, il y, a, il y a trois semaines, je me suis rendue à un séminaire, parce que j'y étais invitée, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire de mon week-end, mais je me suis rendue à un séminaire de développement personnel, et pourquoi pas, soyons curieux, allons-y. Et pendant ce séminaire, il y avait 2000 personnes quand même qui étaient réunies, et le coach vedette de ce séminaire fait lever une personne, en l'occurrence un homme, qui devant 2000 personnes, exprime sa souffrance, parle de sa dépression, euh, et euh, également de ses idées suicidaires. Et là, le coach lui dit d'un ton euh, très, euh, très affirmatif, mais ta dépression, c'est dans ta tête, ta dépression, c'est un schéma. Tes idées suicidaires, mais as pensé à ta famille t as pensé à tes amis Voilà, et moi, j'entends ça d'un point de vue extérieur, observatrice, curieuse. Ça me titillait un peu à l'intérieur, hein, pour être euh, euh, tout à fait honnête avec vous. Mais je me suis dit, ben, voilà, voilà comment on peut saper très rapidement tout le travail de sensibilisation qui peut être fait des associations sur la, la santé mentale, particulièrement quand on a une audience. Il y avait 2000 personnes. Et je me suis posé la question, comment ces 2000 personnes ont pu recevoir ce message et quel va être l'impact Alors, ce n'est pas du tout une critique hein, du développement personnel. Hein, je, par ailleurs, nous, on en parle du développement personnel. Mais et c'est pas de la malveillance. Je pense pas du tout que c'était de la malveillance. Je pense que effectivement c'est un manque euh, d'éducation. Et donc moi je serais ravie d'inviter ce coach. Je vais peut-être le faire hein, à une formation pour mes secours en santé mentale, ne serait-ce que pour croiser les regards. Parce que si il en parle de cette façon, il y a peut-être une raison derrière. Et ça aussi, de, ça, ça m'intéresserait de savoir pourquoi en parler comme ça devant 2000 personnes. Donc voilà, c'est un peu cette cette diffusion très rapide hein, qui peut y avoir euh, des clichés. Mais le cliché. Euh, à tous les niveaux, on peut l'entendre. Je me rappelle cette, euh, cette, cette collaboratrice dans une entreprise qui annonce euh, à son équipe qu'elle est en arrêt pour burn-out. Et là, son collègue, une de ses collègues lui envoie un message bah, « Bonne vacances à toi ». C'est hyper violent. Mais ça, ça reste euh, la réalité et la force des, des, ouais, des clichés et des... Euh, ce qu'on peut, qu peut véhiculer tout à chacun au quotidien.
2: C'est juste si je peux rebondir effectivement là-dessus, il y a aussi un risque et c'est pour ça que ça déresponsabilise aussi les pouvoirs publics parce que du coup on laisse la faute sur les gens en fait on leur dit en fait ça va, euh, reprends-toi en moins euh, en main, en fait euh, ça va aller et donc du coup on laisse finalement bah, la santé mentale comme un enjeu hyper individuel qui dans une société performative euh, effectivement bah, en fait c'est à toi euh, de faire l'effort euh, et en fait c'est considéré finalement comme... Euh, bah comme quelque chose d'un peu futile en fait j'ai l'impression et vous c'est quoi le cliché qui, vous, euh, qui revient le plus et qui vous énerve le plus
5: euh, moi j'en ai deux par rapport à, à l'association, donc moi c'est l'usage et le traitement en fait, du terme schizophrène dans les médias je vais donner un exemple concret, là j'ai un, un père aidant, enfin un bénévole père aidant qui est passé dans les médias et en top euh, hashtag ils ont mis euh, tueur, viol, femme donc euh, je suis là bon... Pff, il y a du boulot donc c'est vraiment ça donc c'est vraiment le visage de du mot schizophrénie dans les médias ça c'est un truc qui qui nous qui me rend fou mais dans dans le, dans le bon sens du terme et en plus un truc perso c'est comme je fais beaucoup de d'interviews aussi moi de mon côté très souvent maintenant on me dit ah ça se voit tu es guéri tu prends plus de médicaments je dis ah, « là non non c'est à vie et, enfin voilà c'est deux deux clichés comme ça mais qui peuvent faire méditer
2: et énerver ouais c'est clair qu'effectivement bah, le, le coup de la schizophrénie il y a eu d'ailleurs une, une campagne de faite par l'UNAFAM en, en début de semaine qui montrait comment le mot schizophrénie était utilisé euh, par des personnalités d'obédience politique que je ne rejoins pas, euh, mais effectivement qui sont euh, voilà pour pour, sti pour stigmatiser et dire dire voilà en fait c'est des fous et, et donc du coup voilà, on peut ils, ils peuvent effectivement mettre à mal mettre à mal l'ordre public et toi du coup Mickaël c'est quoi ton truc qui t'énerve le plus
4: quand on parle de santé mentale on associe ça forcément à la maladie mentale parce qu'on a euh, on a depuis très longtemps en fait une vision euh, négative de la santé qui est que la santé c'est l'absence de maladie. Voilà, Donc, quand on demande à quelqu'un c'est quoi être en santé ça va être c'est ne pas être malade. Ça ne veut pas du tout dire ça. En plus, être en santé, ça veut juste dire être, être bien dans sa vie. Et l'OMS dit justement que la santé, c'est physique, mentale et sociale. Donc en fait, la santé mentale, c'est de la santé. On a tendance à séparer en fait, les deux comme si, comme tu le disais, c'était vraiment de la responsabilité de l'individu, comme si c'était futile, que c'est dans ta tête. Mais en fait, je suis désolé de le dire, mais toutes les maladies sont littéralement dans la tête. C'est parce qu'on a un cerveau dans notre tête qu'on sait qu'on est malade, qu'on sait qu'on a mal, etc. Donc en fait, dire c'est dans ta tête. C'est plus ou moins logique, mais en fait, il faudrait le dire pour tout. Il <rire> faudrait le dire pour tout parce que n'importe quelle maladie est dans la tête. Euh, donc voilà, c'est un peu tout, tout cette, euh, toute cette confusion qu'on fait entre santé mentale, psychiatrie, euh, euh, <coughs> responsabilité individuelle. Donc en fait, on va sortir la personne du groupe. Il va y avoir <coughs> le.
3: Is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST.
4: Many
0: of
2: us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
4: nous et le e euh, et toute cette confusion aussi autour du normal et du pathologique parce que finalement quelqu'un qui fonctionne au quotidien on va dire bah il est normal il est normal et l'autre il est malade normal et pathologique c'est pas à l'échelle de la société en fait qu'on définit à l'échelle de l'individu euh, c'est quand le fonctionnement habituel d'une personne change qu'on peut considérer qu'il y a peut-être une maladie c'est pas parce qu'il est différent de nous qu'il va être malade pareil on, on, on peut être en bonne santé mentale en ayant une maladie euh, bah, une maladie psychiatrique hein. on peut être rétabli du coup on peut avoir une bonne santé mentale moi je considère aujourd'hui que j'ai une bonne santé mentale partiellement rétabli mais j'ai une bonne santé mentale tout comme on peut avoir une très mauvaise santé mentale alors qu'on n'a pas de trouble quand vous perdez quelqu'un qui vous est proche que vous êtes en deuil vous avez une très mauvaise santé mentale alors que vous n'avez pas de trouble donc c'est vraiment cette euh, cette ambivalence qu'on qu'on entretient alors que euh, finalement c'est la notion de normal et pathologique est, est française historiquement hein. et, euh, et en fait on a vraiment beaucoup de mal euh, avec ça c'est qu'on définit finalement une norme sociale et euh, ça rejoint un peu le 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 concept de l'individualisme enfin de de du caractère ce individuel de la maladie mentale, c'est que, en fait, non, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est un problème de santé publique, euh, au même titre que euh, la, la prévention des épidémies ou autre. Euh, la santé mentale, c'est de la santé et donc ça concerne vraiment toute la population et il y a des actions de prévention qui peuvent être mises en place euh, à l'échelle de la société. Euh, qui, bah, qui sont efficaces. Par exemple, là, il y a le, le 31-14 qui, euh, qui a été ouvert l'année dernière, Donc, qui est bah, typiquement quelque chose qui est, qui est porté par le ministère de la Santé, euh, mais qui est attendu depuis euh, très longtemps, depuis de nombreuses années. Et euh, bah, finalement, c'est quelque chose qui, bah, qui, aide les, qui aide les personnes. C'est de la prévention qui est ciblée envers les personnes ou les proches de personnes qui ont des idées suicidaires. Euh, et typiquement, ça, ça fonctionne. J'ai eu un cas personnel autour de moi. Euh, typiquement, c'était... Euh, Enfin, voilà, c'est ça a fonctionné en tout cas sur lui. Ça n'a ça pas valeur de preuve, c'est un c'est un c'est un cas c'est un cas isolé. Mais en tout cas, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre à l'échelle euh, qu'on mettre en place à l'échelle de la société pour justement déculpabiliser la personne de, de son état mental.
2: Et, euh, et donc là on a beaucoup parlé de ce qui nous énerve mais il y a quand même des choses effectivement qui, euh, qui se passent euh, qui font avancer euh, et vous à travers vos démarches est-ce que vous avez un, un, toi Eva un témoignage ou une action, ou un souvenir euh, qui restait vraiment ancré dans ta mémoire et voilà où tu dis ok là j'ai pu changer la donne grâce à, grâce à mon engagement
1: J'en ai plusieurs et heureusement qu'il y, y a des témoignages joyeux et qui nous donnent, qui nous donnent de l'espoir. En fait, ce que je réalise, c'est qu'au fur et à mesure hein, des formations euh, premiers secours en santé mentale, Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ce plan d'action que je mentionnais tout à l'heure euh, des premiers secours en santé mentale est rendu concret, euh, comment il est rendu opérationnel. Donc, j'aime bien avoir les retours des, des secouristes qui sont formés. Et donc, euh, je pense par exemple à cette secouriste qui, euh, une semaine après euh, la, la formation, à son fils au lycée qui se sent démunis parce qu'une de ses camarades de classe a fait une tentative de suicide et elle a pu transmettre à son fils les principes PSSM très rapidement pour apporter euh, du soutien à son fils et à l'ami de son fils. Un des principes d'écoute, de réconfort et de transmission des ressources d'aide, parce que je pense que c'est surtout ça, il faut transmettre de l'information. L'information libère énormément. Euh, je pense aussi à cette autre secouriste qui décide, après la formation, de laisser une liste de ressources sur la table de son oncle qui fait une dépression euh, et son oncle ne va s'en saisir que quatre mois euh, après pour appeler un dispositif d'aide et à travers ce témoignage moi ce qui euh, ben, me porte aussi à, à promouvoir les premiers secours en santé mentale c'est qu'on voit euh, l'utilité parfois de gestes très simples en fait très basiques mais qui peuvent changer la donne c'est quelque chose que j'essaie de transmettre en formation on, on ne sait jamais l'impact que l'on peut avoir euh, à travers un instant d'écoute à travers la transmission d'une du, information dans le parcours d'une personne et dans, dans son intériorité, et dans son cheminement. Donc voilà. Et euh, ben, l'un des plus beaux témoignages, c'est aussi lorsque des participants, parce que bien sûr, la, les, les premiers secours en santé mentale sont une formation citoyenne hein, qui s'adresse absolument à toutes et à tous. Euh, c'est lorsque on, on peut nous dire ben, merci, je me suis sentie respectée et, et entendue à travers, euh, voilà, les témoignages et le vocabulaire employé à travers les premiers secours en santé mentale.
2: Et toi, du coup, Maxime, j'imagine que vous en avez plein, notamment avec euh, la, la partie digitale aussi qui est importante et dont, et dont tu euh, parlais de, de la maison perchée. Est-ce qu'il y a un, un témoignage plus impactant
5: Il y en a beaucoup, mais là, je vais encore une fois faire un... moi et les Association par rapport à l'association. Euh, c'est encore arrivé euh, ce vendredi. En fait, moi, c'est les proches qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'ont jamais vu leur fils ou leur frère aussi bien depuis des années et qui disent que c'est grâce à la maison perchée et ouais, franchement ça fait ça fait plaisir vraiment bon, on va pas se mentir et ça je me... mais ça prouve que ça marche en fait et donc euh, et que en fait toute la famille est derrière et c'est c'est une belle histoire et moi sur un plan personnel bah, c'est plus bah, j'ai arrêté enfin ça fait longtemps que je fais ça mais j'ai eu des dizaines je pense de personnes qui m'ont écrit en, suite à mes vidéos euh, depuis 5 ans en mexicain qui s'étaient servis de, de mes vidéos pour faire leur coming out psy et donc les relayer sur la raison en disant bah, moi aussi je suis bipolaire et qui m'écrivent après en perso en disant j'ai partagé ta vidéo notamment celle avec ma mère qui a été, qui a été beaucoup vue sur Brut en me disant bah, grâce à toi grâce à ce partage bah, j'ai pu en parler à toute ma famille merci Enfin euh, du coup ça forcément ça fait plaisir de se rendre compte que simplement avec une vidéo euh, même si ça avait été un choix de base de le faire avec ma mère parce que à la base pour info ça je l'ai pas souvent dit Brut voulait juste que je commente en direct la rupture de Kim Kardashian et Kanye West <rire> aucun rapport Non bah si parce qu'il était en phase de bipolarité et du coup il voulait que je fasse ça et du coup je leur ai dit non franchement c'est compliqué et surtout j'étais à la plage avec ma mère et du coup j'ai eu l'idée je dis, Mais, si vous voulez par contre je fais une vidéo avec ma mère et ce rapport aussi euh, sur la folie c'est de là que m'est venue l'idée en instantané surtout que je me voyais pas du tout commenter Kanye West et Kim K <rire> surtout j'étais vraiment à la plage c'était un délire et au final bah voilà on a fait cette vidéo qui a beaucoup beaucoup plu aux familles moi, il beau, on en parle tout le temps tout le temps de cette vidéo et euh, qui a permis apparemment de, ouais, de libérer la parole dans beaucoup de familles donc voilà ça c'est quelque chose de, qui est important pour moi et qui continue de se diffuser c'est chouette de pouvoir faire ça
2: ouais bah oui effectivement ça ça accompagne les gens qui sentent moins seuls et donc du coup ça leur donne du courage aussi je pense quelque part et c'est toi c'est finalement ce que tu disais aussi un peu en intro par rapport au podcast et c'est un peu l'utilité que tu avais pas vu au, au premier abord de faire ce lien
4: ouais c'est ça que bah finalement qui était assez inattendu, c'est qu'on euh, s'attendait vraiment à un public, de, euh, bah de enfin, vraiment au grand public de curieux euh, qui s'intéressent à la santé mentale. Et finalement, on a vraiment euh, plusieurs types de publics. Donc, il y a, il y a ces curieux-là qui ont déjà une sensibilité, qui veulent en apprendre plus sur les différents troubles psychiques, comment on les vit, euh, comment on peut se rétablir, etc. Il y a les personnes elles-mêmes, en fait, qui, euh, qui sont concernées par un trouble psychique, qui ne sont pas forcément dans une phase de rétablissement euh, pour l'instant, mais qui ont envie d'entendre justement des témoignages positifs pour se dire, mais en fait, si lui ou elle a réussi... Bah moi aussi, je peux essayer d'aller vers, vers ce cheminement-là. Et puis, c'est bah possible. En tout cas, il y a, là, j'ai un exemple devant moi. Certes, tout le monde ne peut pas se rétablir. Ce serait, ce serait un leurre de, de dire que c'est possible dans 100% des cas. Euh, mais euh, une grande partie, en tout cas, des, des personnes peuvent se rétablir. Euh, et, euh, et on a les professionnels aussi. En fait, les professionnels nous écoutent pas mal, ils nous relaient pas mal. Parce qu'en fait, dans le temps contingenté d'une consultation qui dure 10-15 minutes vous n'avez pas le temps de dire grand-chose. Quand c'est un trouble qui est sévère, qu'il y a des traitements adaptés, d'un suivi biologique à faire, bah, l'expérience de la maladie, vous n'y avez pas accès. Euh, donc typiquement, quand, tu, quand une personne parle pendant une heure, euh, une heure, une heure et quart de, bah, du vécu de son trouble, euh, ses relations avec ses proches, ses relations professionnelles, etc., l'impact que ça peut avoir, c'est beaucoup plus éclairant en fait que euh, des, des consultations courtes et pour le coup il y a, moi, il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué c'est celui d'Anne Reva qui est pédopsychiatre chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital d'Argenteuil qui elle a, bah, a fait une mélancolie délirante, donc vraiment une forme très très sévère de dépression avec des idées délirantes et qui bah, comme elle le dit elle-même, c'est pas moi qui le dis, qui a sombré dans la folie c'est comme ça qu'elle que le dit et, et en fait c'est très intéressant parce que elle, maintenant, elle est toujours sous, sous sismothérapie, donc sous, sous électrochoc. Hein. Et chez elle, ça marche bien parce que justement, l'indication principale des électrochocs, c'est la mélancolie. Euh, quand c'est mal appliqué, certes, ça fait du mal. C'est de la maltraitance médicale, typiquement, quand c'est mal appliqué. Mais quand ça marche, ça marche. Et elle là, aujourd'hui, euh, bah, elle va très bien. On a parlé ensemble. Là, tout le monde a, a été super intéressé. Il y avait beaucoup de questions aussi. Du, du coup, ouais, son témoignage est super important parce qu'elle, en tant que professionnelle de santé, euh, souvent on se dit bah, en fait, les psychiatres ne peuvent pas tomber malades. En gros, euh, voilà. Alors qu'on sait que bah, bah, finalement, tout le monde est, euh, est égal face à la maladie, hein, quelle qu'elle soit. Et, euh, et c'est justement ce, quand elle en a parlé à ses collègues qu'elle s'est rendue compte que bah, ses collègues psychiatres avaient une vision très négative de sa maladie. Ils l'ont regardée totalement autrement. Il euh, y en a qui ne lui parlent plus, qui ne lui adressent plus la parole. Et euh, donc voilà, donc c'est vraiment hyper compliqué. C'est que la stigmatisation, elle est pas que dans la population générale, elle est aussi dans bah finalement chez les professionnels qui se disent, euh, bah ok, moi je vois des patients toute la journée, mais si ma collègue elle est comme ça, euh, pff, bah finalement elle passe de l'autre côté du miroir en fait. Donc finalement elle est plus dans le nous, elle est dans le e. Et, euh, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc finalement elle, elle, elle exerce plus la médecine pour l'instant parce qu'elle est toujours en, en cours de traitement, mais typiquement, je suis pas sûr que ses collègues ont envie qu'elle revienne.
2: Et donc, ouais, effectivement, c'est étonnant. Du coup, tu te dis que les personnes qui y euh, travaillent, donc, du coup, on sont quand même moins remplis de, de clichés que euh, la plupart des gens. Bon, bah, effectivement. Et c'est l'importance, du coup, de ton podcast qui, du coup, euh, donne aussi des, euh, une utilité euh, par, rapport à, par rapport à ça. Toi et Maxime, il y a aussi une utilité qui est venue après de la Maison Perchée, qui n'était pas du tout prévue au, au début, et puis finalement, qui s'est euh, euh,
5: dévoilée. dévoilé. Hum... Je penserais plutôt bah, typiquement aux pierreries ouais. euh, là en ce moment il y a une expo qui est juste au bout du couloir, euh, c'est l'idée ouais, de mettre en avant et de valoriser euh, le travail artistique des personnes concernées, parce que très souvent, qu'elles voilà, euh, enfin, qu soient douées ou pas, peu importe, l'idée c'est qu'on met en place un système où elles peuvent nous envoyer leur œuvre, qu'on met sur Instagram, c'est de l'art singulier, parce que c'est pas de l'art brut, que vu qu'on fait des expos, sinon euh, voilà, c'est tout un lexique euh, art brut, mais euh, L'idée, c'est vraiment de les valoriser et, euh, typiquement là il y a 40 œuvres qui sont euh, exposés et ils sont tellement contents euh, les gens de se de voir exposés. et en fait c'est juste un nouveau moyen pour nous de sensibiliser en fait ce qu'on on va le faire dans plein de musées en France c'est prévu et de en fait de d'exposer de valoriser euh, la maison perchée le travail de la maison perchée pour en fait une fine parler de santé mentale donc euh, tous les moyens sont bons en fait pour euh, essayer de toucher le grand public qui est pas forcément ouvert à ça et et c'est un moyen qu'on a trouvé qui, qui fonctionne bien et on est très content parce que la communauté est super contente.
2: C'est vrai que l'art, généralement, c'est quand même une bonne, une bonne première approche pour des gens qui sont pas encore euh, sensibles, à, sensibles effectivement au sujet de la santé mentale. La semaine dernière, j'ai euh, interviewé l'équipe du documentaire "L'énergie positive des dieux", euh, qui est un documentaire sur un groupe de punk rock qui s'appelle Astérotypique, très cool. Euh, et, euh, et en fait, voilà, c'est un groupe de musique, euh, voilà, mais qui est un groupe de musique où c'est vraiment, enfin, toute la sensibilité en fait de personnes qui sont atteintes de troubles autistiques, euh, qui le mettent de, de la musique, mais ils n'ont pas créé une catégorie à part comme on peut avoir typiquement genre pour euh, les JO, où en gros tu as, as la catégorie euh, olympique et paralympique. Non, non, enfin, en fait, ils sont effectivement programmés sur euh, la scène, effectivement, euh, punk, euh, au même titre que d'autres groupes. Et. Euh, et euh, et c'est un vrai et euh, c'est un vrai lien effectivement avec des personnes qui sont pas forcément euh, sensibilisées à, à la santé mentale et ça permet justement de casser des clichés tu dis ah mais en fait ils font de la musique en fait euh...
5: c'est exactement bah, ouais. la ah, en fait c'est bien ce qu'ils font euh... oh, ouais voilà et c'est ouais et
2: je vais et je vais prendre plaisir à l'écouter je fais, bah oui, oui oui en fait ouais et euh, et toi du coup et euh, sur euh, sur la partie justement c'était pas du tout prévu euh, dans ton parcours perso euh, euh, voilà une action quelque chose et finalement ça a apporté une utilité que tu avais pas euh, que tu avais pas anticipé
1: ben, disons, Si je me place côté euh, l'optimisme, euh, nous, à la base, on n'est pas acteurs de, de, la, de la santé mentale. On est plutôt acteurs de, de, de valorisation. On essaie de mettre en avant euh, ben, voilà, des, 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 projets, des projets positifs. Euh, et donc, le sujet de la santé mentale c'est un peu euh, imposé à nous de par une demande de, de nos lecteurs. Et on s'est dit mais comment on peut rendre visible le sujet, comment on peut servir de cette force de communication pour diffuser des messages de prévention autour de la santé mentale mentale et si possible mettre en avant ben, voilà, des témoignages qui donnent de l'espoir, des témoignages qui portent sur le rétablissement. Et côté premier secours en santé mentale, si euh, du coup je mets ma casquette euh, formatrice, euh, ce que je constate moi dans, pendant les, les formations, et euh, tu je crois que c'est Mickaël qui l'a un peu euh, évoqué, euh, c'est que ben, voilà, il y a les objectifs affichés de PSSM, mieux connaître la santé mentale, déstigmatiser, avoir un plan d'action. Mais il y a aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre d'un effet, euh, je vais dire cathartique. Le, le, le thème est, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas où les participants sont soulagés de pouvoir parler de santé mentale dans un espace finalement qui est secure, qui est euh, bienveillant. On peut dire c'est ok, on va. Poser, euh, poser ces mots-là. Et ça, je le, je le, je le, je le constate euh, dans, voilà, dans les, les formations que, que je donne. Et c'est peut-être un, un effet non affiché hein, des premiers secours en, en santé mentale, ce besoin de se réunir autour du sujet.
2: Bon, en tout cas, c'est autant, de, autant de, de messages qui nous disent que voilà, ça, va, ça va aller de, de mieux en mieux. Et c'est important aussi qu'on ait voilà, une pluralité d'acteurs qui, qui prennent la parole euh, à ce sujet merci beaucoup du coup pour pour vos témoignages et vos interventions j'imagine que vous aussi vous avez plein de questions pour toutes ces personnes qui se sont motivées un dimanche matin donc n'hésitez pas en fait à, à poser vos questions il y a un micro euh, qui euh, qui est là euh, est-ce que à la maison perchée ou au premier
3: secours en santé mentale on peut envoyer des personnes euh, dont on ne sait pas encore s'il si, y a un trouble euh, médical, avec un diagnostic médical, et est-ce que vous, vous saurez les réorienter est -ce que... Parce que parfois, c'est ça que je trouve un peu difficile, c'est que la santé mentale, ça balaye un champ euh, où il peut y avoir des troubles avec un diagnostic, mais aussi des gens qui n'ont pas de troubles, mais qui veulent prendre soin de leur santé mentale, et où savoir où est la limite, et à, quel... à partir de quand il faut un médecin, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous faites dans vos, dans vos assauts, enfin dans vos... là où vous bossez
1: alors, par rapport à la formation premier secours en santé mentale, on forme des, des, des secouristes en sur deux jours, donc surtout pas, et ça, c'est important de le rappeler, des thérapeutes hein, et des professionnels de santé. Euh, donc, le secouriste, c'est un citoyen qui va être un peu plus éveillé pour repérer, en fait, certains signes, mais qui n'est en aucun cas amené, évidemment, à poser euh, un, un, un diagnostic. Donc, une fois que ce repérage euh, se fait, le secouriste, il va avoir euh, certains outils. Alors, la réorientation, c'est toujours quelque chose d'hyper compliqué, je pense, pour chacun d'entre nous. Donc moi, je vois ce rôle de secouriste comme un peu un semeur de graines et ouvrir des portes. C'est-à-dire, en fonction euh, de l'environnement, du contexte de la personne, pour trouver un professionnel, bah, c'est avant tout en qui la personne va avoir confiance, en quel professionnel de son entourage il peut avoir confiance. Et puis à côté de la question des professionnels pour la réorientation, si on est dans cette logique de semer des petites graines, il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi toutes les ressources, associations, euh, numéros d'appel, la famille, les amis, euh, l'entourage. Donc, euh, donc, voilà comment je pourrais répondre à cette question par rapport à, à ma compréhension de, du rôle du secouriste en santé mentale.
5: Et moi, donc je vais vous répondre aussi. Donc nous, la Maison Perché, donc de base, je le rappelle aussi, c'est non médicalisé, il n'y a pas de médecin. Donc ce qui fait que... Et c'est spécialisé pour les jeunes entre 18 et 40 ans, c'est important. Ce qui fait que ça implique plusieurs, tout un tas de choses, mais notamment que... Euh, pour entrer dans la canopée, ce qui est le parcours de rétablissement euh, de la Maison Perchée, euh, on demande en fait, pour l'instant vu que c'est en ligne, on a essayé en fait les groupes de parole avec pas de diagnostic et c'était trop compliqué à gérer vu que c'était un temps donné et que ça partait dans tous les sens. Donc pour l'instant on a un secteur euh, segmenté en fonction des pathologies. Mais l'idée étant que il euh, n'y a pas que les groupes de parole à la Maison Perchée, il y a plein d'autres choses, notamment les nids qui sont un peu la porte d'entrée de la Maison Perchée. C'est un peu un échange entre personnes avec un vécu similaire. Donc typiquement, ça, on peut le faire. Donc tout ça pour dire que si vous n'avez pas de diagnostic, il y a tout un panel de choses à disposition de la Maison Perchée, et documentation notamment. On a fait plein de brochures et, euh, et d'événements grand public. Et après, le, avec le temps aussi, on peut aussi... Il faut savoir qu'en moyenne en France, c'est quand même 7 ans le diagnostic et qu'en plus, il peut changer. J'ai discuté avec quelqu'un hier qui est passé en une de 2 ans de schizophrène à schizophrène affectif à bipolaire donc euh, je suis trois, trois médecins différents trois diagnostics différents donc c'est compliqué d'avancer avec ça dans la vie donc l'idée c'est qu'on on accepte tout le monde bien évidemment à la maison mais pas des personnes en état de crise parce qu'on n'est pas un hôpital de jour bon après ça on verra parce que quand le lieu sera ouvert si des gens arrivent en crise je sais pas trop, on est en train de mettre en place plein de choses pour ça mais ça va être sportif au début mais euh, voilà l'idée c'est que on peut pas poser de diagnostic non plus mais c'est juste qu'on peut parler de son vécu avec des personnes qui peuvent avoir des vécus similaires mais en rien, on remplace le médecin à la sortie de la maison. Voilà.
3: Au début, vous avez exprimé le fait que euh, vous aviez fait ces initiatives aussi parce que euh, bah, vous manquiez d'optimisme, de, d'espoir euh, par rapport à ce que vous traversiez. Est-ce que le fait d'être acteur maintenant et d'avoir mis en place ces initiatives, ça vous a justement redonné de euh, l'espoir et tout ça Peut-être d'avoir des témoignages, euh, d'autres personnes que vous avez pu aider. Euh, voilà, comment vous vous sentez maintenant que vous êtes acteur de tout ça et Quel rôle ça a eu sur vous et... Peut-être s'il ouais, y a des témoignages de gens que vous avez pu justement, euh, à qui vous avez pu donner de l'espoir. Euh, on a vu de l'optimisme, on a vu euh, euh, du pessimisme. Je trouve que finir sur de l'espoir, ça peut être cool.
4: <rire> oui, en fait, la, la partie de, de se sentir utile finalement à la communauté, de, de porter des, des projets qui, euh, bah, qui, euh, qui font du bien, en fait, dont, dont on sent qu'ils ont un impact positif. Euh, après, ça peut ne pas être sur tout le monde, mais nous, on a pas mal de retours de, de personnes euh, qui ont euh, un trouble qui n'est pas forcément diagnostiqué ou qui ont un trouble diagnostiqué qui euh, bah voilà qui nous disent ça m'a été très utile je suis allé consulter grâce à ça euh, ces témoignages m'ont vraiment beaucoup parlé etc donc en fait se sentir ce sentiment euh, bah, d'utilité de se dire ce que je fais ça a un sens euh, c'est c'est ça en fait souvent qu'on perd quand on est en, en crise euh, d'un trouble psychique c'est on a une perte de sens en fait qui peut euh, bah, mener justement à la perte de sens de l'existence de, de ce qu'on fait pourquoi on est là finalement parce que de toute façon ça ça sert à rien tout ça et, euh, et finalement après quand on se dit euh, en fait, j'ai envie de contribuer, moi aussi. J'ai envie de faire de de, de de cette période intense, négative. J'ai envie d'en faire quelque chose pour qu'elle serve à, à autrui. Après, tout le monde ne peut pas avoir cette démarche faut aussi avoir une sorte de, de déclic et de, bah, de possibilité de, de le faire. Hein. Ça, ça peut être compliqué aussi si on pas voilà, si on est en situation de précarité, si euh, on est dans, dans une région très isolée, etc. Ça peut être difficile. Enfin, moi, j'avais la chance justement d'être bah, dans une grande ville, euh, d'avoir un, un peu d'argent de côté, donc ça m'a permis de, de me lancer là-dedans. Je me suis dit, je vais en faire quelque chose euh, plutôt que de me payer, je ne sais pas quoi, bah, je vais m'acheter du matériel et puis je vais, je vais mettre à contribution. Et, euh, et ouais, ouais, c'est vraiment une grosse partie du rétablissement, ce sentiment de retrouver le sens de ce qu'on fait, de se, de se sentir en fait utile
1: oui, moi, je, rejoins, je te rejoins tout à fait, hein, Michael, et cette notion de vraiment de, de sens, et, et comme tu dis, bah, et, parfois, il y a un bon moment pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on le fera peut-être toute la vie. Parfois, on, voilà, dépendamment des circonstances, on s'engagera plus ou plus moins. Euh, moi, j'ai la chance, en tout cas, de voir cette action-là comme profondément thérapeutique, en fait, pour, euh, pour, pour moi-même, et de trouver euh, des, euh, ben, des gens avec qui m'associer euh, pour participer finalement à cette thérapie collective. Je pense qu'on est tous en thérapie collective, mais il y a cette notion de sens qui est hyper important. Et aussi, on parlait de cliché tout à l'heure. Euh, pour moi, derrière le cliché, toujours la... il y a toujours une peur, euh, la peur de l'inconnu, la peur du, du mystère. Et ce que moi me permet quand même cet engagement-là, c'est de, de m'exposer. Et C'est-à-dire, euh, dans les premiers secours en santé mentale, si vous devenez secouriste, il y a tout un chapitre sur les troubles anxieux. Et on nous apprend qu'une des attitudes contre-productives, c'est d'éviter des situations qui nous rendent anxiogènes. Donc, si nous avons peur des troubles psychiques, ben, exposons-nous aux troubles psychiques, c'est-à-dire écoutons avec une oreille ouverte, bienveillante, les personnes qui ont ce vécu-là, parce qu'elles peuvent nous enrichir, nous apprendre de leur, de leur parcours. Donc, moi, c'est un engagement qui me permet voilà, d'aller vers d'aller vers d'aller vers l'autre et d'en apprendre en fait quotidiennement et plus on apprend pour moi plus aussi on guérit on se rétablit
5: et pour moi euh, j'ai envie de parler de l'équipe nous à la base on était euh, il y a deux ans et demi quatre maintenant on est 60. et euh, pour moi c'est vraiment euh, ça va dans le sens de mon adage que j'ai trouvé au tout début dans ma tête euh, moi j'adore faire des, des rimes et des trucs comme ça perche, enfin les, toutes les thématiques mises en perchée, je me suis on s'est bien amusé c'est servir pour guérir et vraiment euh, moi, je me nourris de ça et je me nourris de toutes ces personnes qui rejoignent l'équipe de la Maison Perchée et qui ont envie de donner et qui donnent, mais sans compter. Et c'est c'est beau, quoi. Et ça rejoint aussi, à, moi, ça sera mon mot de la fin. Je repense, maintenant, je le dis aussi souvent, comme toi, si tu parles du 31-14, moi, j'ai mon truc aussi. Je repense à ma, ma, ma psychiatre, que j'aime, qui m'a beaucoup aidé, que j'apprécie beaucoup et qui me suit depuis maintenant 5 ans. Et à la base, quand j'étais hospitalisé dans son hôpital psychiatrique, j'avais en fait, j'avais eu l'idée, de mon sur mon lit d'hôpital de créer un lieu, je lui disais moi ouais, je vais je vais créer une maison, vous verrez, je vous, je vous jure, je vais créer une maison où tous les concernés on s'entraider on va s'entraider avec pas de médecin, un truc cool. Et et là elle m'a encore dit la semaine dernière en m'annonçant qu'elle voulait me voir beaucoup moins parce que ça va beaucoup mieux maintenant. Elle m'a dit mais Maxime, vous l'avez fait quoi et je, vous... et je vous envoie mes patients, c'est incroyable. <rire> voilà. Comme quoi, c'est possible d'y croire et de vouloir tenter d'avancer. Ok, c'est des sacrifices. Ok, c'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Euh, c'est beaucoup de clichés sur la route où au début, on... voilà, personne ne croit en toi. C'est compliqué, mais au final, euh, c'est possible. Au final, de, de... de bien dormir, d'être content et d'avancer avec des gens qu'on aime et... et de créer pour les gens et juste de dormir bien, en fait. Et ça, c'est important. Moi, c'était mon objectif dans la vie.
2: <rire> Mais si je peux aussi euh, répondre à cette question. Euh en fait, moi, j'ai aussi créé Musée parce que je suis concernée aussi personnellement par, par la santé mentale et j'ai commencé à créer Musée en mars 2020. C'était vraiment une super période pour, pour créer un projet. Donc, j'ai commencé à le lancer début mars. Bon, puis après, il y a eu ce qu'on appelle une pandémie mondiale. Euh, et, et, bah, et du coup, bah voilà, j'ai bon, galéré à le lancer. J'étais effectivement solo et en fait, j'avais envie de créer effectivement ce média parce que je trouvais pas finalement les, les ressources. Euh, moi pour me renseigner à titre perso avec un angle euh, voilà positif et sociétal où on parle effectivement de santé mentale à travers bah, les pros de la santé mentale mais aussi à travers la musique, on en parlait le sport, euh, même l'entrepreneuriat en fait tu peux parler de santé mentale à tous les niveaux parce qu'en fait la santé mentale en vrai elle est partout euh, et, euh, et en fait au début je me dis mais dans quoi je me lance quoi, Enfin, je me lance dans un truc en plus bah, le monde s'est arrêté on est confiné etc et, euh, et en fait deux ans après je suis Ouais, ouais. Enfin, je suis quand même enfin, je suis très contente effectivement parce qu'il y a une utilité et je pense que l'utilité c'est un peu un peu ce qu'on s'est dit et, et, et qui est importante et puis il y a aussi ce truc de bah, force en fait on se sent de moins en moins seul en fait nous j'ai l'impression qu'on se voit en fait depuis début octobre octobre c'est le mois de la santé mentale quand même et en fait tu te crées aussi une espèce je trouve de, de famille et de collectif euh, qui te permettent de dire ok c'est galère ok les pouvoirs publics ils mettent pas une thune mais en fait ensemble on peut aussi faire euh, on peut faire aussi un truc euh, voilà, cool et, euh, et collectif et avoir un impact.
4: Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Si je peux ajouter quelque chose, justement, ce que tu viens de dire euh, sous le poids du collectif, c'est vraiment super important parce que c'est quelque chose qui m'agace aussi pas mal en ce moment, c'est qu'on a une multiplication euh, permanente, genre exponentielle, des ressources en santé mentale, enfin, qui prétendent parler de santé mentale, etc., mais qui rabâchent en fait toujours les mêmes trucs, ouais. euh, qui sont des résumés, de résumés, de résumés, qui ont été écrits par je ne sais qui. Euh, on a tous les jours des, des contes qui s'ouvrent ouais. avec euh, l'anxiété, c'est ça, la dépression, c'est ça. Sauf qu'en fait, au bout du 15e compte qui raconte exactement la même chose, euh, bah, ça ne sert plus à rien, en fait. C'est de l'énergie qui est gaspillée. Euh, et c'est vraiment pour ça que bah, le plus important, c'est d'avancer ensemble, parce que bah, finalement, on est tous là pour. Pour, bah, pour la même cause euh, et pas pour l'ego en fait et c'est ça qui est, est ça qui est bien aussi avec Christelle et Maxime c'est qu'on se voit régulièrement on fait on fait des choses ensemble et c'est ça qui euh, bah finalement c'est ça qui nous drive ça nous donne des idées ça nous donne l'occasion de collaborer ensemble sur des projets de rencontrer des nouvelles personnes et de, de créer aussi cette communauté en fait qui euh, bah, qui existait, qui n'existait pas forcément avant et qui a un peu du mal aussi à se, constitu à se constituer maintenant, parce que il euh, y a pas mal de personnes qui font aussi ça dans une visée euh, très personnelle, carriériste, euh, et c'est euh, dommage parce que ces personnes-là ne font pas forcément avancer la cause, euh, au contraire.
5: Et juste, moi, en ouverture, mot de la fin, je pense que j'espère que la santé mentale, ça va pas juste être un effet de mode pendant juste post-Covid, comme euh, tout ce qui s'est passé. Il y a un truc sur MeToo 5 ans, là, qui est sorti, euh, qui... c'est l'enfer, en fait, en il fait, n'y a, en fait, a rien derrière. Et donc voilà. Donc on a besoin de tout le monde pour pour avancer et, et aider les personnes concernées et changer le regard des Français sur la folie. Voilà.
2: Merci. Bah, C'est un mot parfait de la fin. Merci Maxime. <rire> Merci d'avoir participé. Donc on est sûr il n'y a pas de, de questions. Bon dans tous les ah si on a une question. Euh,
6: moi pour le coup ce sera juste un peu plus personnel euh, dans le cercle intrafamilial en fait parce que mon père était un ancien dépressif et euh, bon. Maintenant c'est mon tour. Et euh, comment je peux faire pour le, pas le sensibiliser, ouais, le resensibiliser à ça Parce qu'il a, il a vécu ça, il a vécu la même chose que moi. Mais avec moi, il a pas cette approche-là. Il est plus, il est comment je sais pas comment l'expliquer, mais il est brut avec moi en fait. Il prend pas conscience que moi aussi je vais pas forcément bien et il me traite pas comme d'autres personnes ont pu le traiter lui pour prendre soin de lui pendant sa dépression en fait. Et je sais pas s'il y a un moyen de sensibiliser quelqu'un dans sa famille parce que moi il m'écoute pas. Euh, lui à chaque fois c'est quand est-ce que tu arrêtes ça. Enfin pff, voilà quoi. C'est personnel je sais c'est pas trop euh, dans le peut-être dans le cadre de, de ce podcast mais est-ce que vous avez des conseils ou des
4: euh, ouais donc y, a, y a des euh, bah, typiquement il y a des thérapies familiales qui existent hein, qui peuvent justement agir bah, à l'échelle du système euh, familial, voire avec les proches. Euh Comment on, peut, comment on peut rétablir un peu des relations qui soient, qui soient plus saines, plus positives. Mais c'est quelque chose qui est assez problématique sur le plan interpersonnel, notamment au, milieu, au sein de la famille, parce qu'en fait, la relation avec un proche, c'est pas du tout la même relation qu'avec un thérapeute. Le thérapeute, il est censé être neutre, bienveillant, et être juste une écoute pour permettre de trouver les ressources en soi, alors qu'un proche, il va être touché affectivement, émotionnellement, il va vouloir trouver des solutions, il va être, il va être agacé. Voilà, ça, ça, ça touche aussi, en fait, ce, ce truc-là de dire, ben, en fait, mon enfant il est malade, en fait ça me fait chier, littéralement et c'est vraiment ce problème-là qu'on a c'est vraiment la relation, on se dit les proches sont là pour m'aider ils, ils, voilà, ils, sont, ils sont là pour, pour être positifs, mais en fait souvent c'est délétère parce qu'ils ne savent pas comment gérer la chose et euh, typiquement pour le sensibiliser à mon avis, à part aller voir un professionnel ensemble euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire, parce que s'il en est à ce stade là alors qu'il a déjà connu euh, lui-même euh, la dépression, peut-être juste aller voir euh, un thérapeute familial pour essayer de, de voir en fait comment les, les, les relations peuvent se rétablir.
2: Merci, merci beaucoup d'être venu, Eva, Maxime et, et Mickaël. Vous pourrez du coup retrouver euh, ce podcast sur l'ensemble des, des plateformes, notamment de, de Facette, et euh, également sur donc, nos comptes du coup à nous, donc musée, bien dans nos baskets, et si tu posais ton tel, et j'en oublie un, on marche sur la tête d'ailleurs on va enchaîner tout de suite avec un second podcast sur les réseaux sociaux et la santé mentale donc euh, si vous souhaitez euh, rester dans le coin.
0: Imagine the Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.